0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu mówi pism
1: W podcaście Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych wita Państwa Łukasz Jasina a dzisiaj rozmawiamy o temacie, który się nigdy nie przeterminuje bo jest długo trwały, ale teraz ma taki swój paroksyzm zainteresowania czyli o konflikcie, z grubsza to nazwijmy konflikcie azersko-armeńskim Jako człowiek, który widuje początek obecnej fazy konfliktu, widział jako ośmiolatek, zastanawiam się właśnie nad tym, czy jest to jeden z najdłużej trwających konfliktów w historii świata, ale o tym i o innych aspektach porozmawiamy już sobie z Arkadiuszem Legieciem, naszym ekspertem. Cześć, Arku. Dzień dobry. Powiedz nam, co się po prostu zdarzyło w ciągu ostatnich kilku dni na terenie armeńsko-azerskiego pogranicza, bez względu na to, którędy ono przebiega, bo jak wiemy obydwie strony mają w tej sprawie bardzo różne opinie.
0: Od 12 lipca mamy do czynienia ze starciami na granicy pomiędzy Armenią a Azerbejdżanem. Co istotne, nie są to starcia na granicy między Górskim Karabachem a Azerbejdżanem, a bezpośrednio między Armenią i Azerbejdżanem. Jest to o tyle istotne, ponieważ zazwyczaj jeżeli do takich starć czy jakichś utarczek na granicy incydentów dochodzi, to dochodzi do nich właśnie w regionie Górskiego Karabachu. Tym razem jest odwrotnie. Doszło do nich na pograniczu ze strony armeńskiej w regionie Tawusz, ze strony azerskiej w regionie Tawus. to też warto zaznaczyć, jeżeli gdzieś dochodzi do incydentów w miejscu innym niż Górski Karabach, to zazwyczaj to jest też to miejsce, więc to też nie jest tak, że nagle te incydenty zdarzyły się w zupełnie nieprzewidywalnej i zupełnie nowej scenarii. Z tym, kto je zainicjował i jak one przebiegały, mamy poważny problem, ponieważ na miejscu nie ma żadnej misji obserwacyjnej, nie ma nikogo, kto by te strony rozdzielał, nie ma niezależnych obserwatorów. co wiemy na temat tego typu stać? Wiemy z dwóch źródeł, ze źródła armięńskiego i ze źródła azerskiego. I oczywiście obie strony przerzucają się oskarżeniami, mówiąc, że to ci drudzy zaczęli, tak. Azerowie mówią, że oni stąd, i Ormianie zaczęli prowadzić ostrzał artyleryjski w kierunku Azerów, no, w, który, w wyniku którego zginęli prawda, ormia, azerscy żołnierze. Ormianie mówią, że tak, zaczęliśmy strzelać, ale to miało miejsce dopiero po tym, jak Azerzy przeprowadzili próbę zajęcia jednego z naszych posterunków nowo utworzonego, który tworzył jakby nową architekturę na, 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 na wybranym odcinku granicy. Więc tutaj szczerze mówiąc nie jesteśmy w stanie ocenić, kto to zaczął. Ja już od tego 12 lipca, czyli przez ostatnie 8 dni, widziałem mnóstwo teorii różnych ekspertów, którzy zaczynają argumentować, że bardziej prawdopodobne jest, że ta Azerowie, no bo jest taki taki moment, albo bardziej prawdopodobne jest, że to Ormianie, no bo to by pasowało rządowi ja powiem nie, nie dlatego, że chcę być na siłę niezależny, ale powiem tak, to jest w interesie zarówno jednych, jak i drugich. Tutaj nie, nie to, że sam się chce chwalić, albo że na siłę chce chwalić nasz instytut, ale ostatnie dwie analizy poświęcone tej części świata, jakie, jakie publikowałem, czyli analiza tego, jak pandemia koronawirusa przebiega na Kaukazie, a wcześniej jeszcze w listopadzie tego roku Analiza dotycząca perspektyw konfliktu w Rosji Karabach. W obu tych analizach pisaliśmy, że po pierwsze instrumentalizowanie konfliktu jest czymś, co pomaga jednemu i drugiemu rządowi w zarządzaniu wewnętrznym państwem, w zarządzaniu społeczeństwem, w jego zarówno konsolidacji, jak i odwracaniu uwagi od spraw, Czasami niewygodnych. A taką sprawą absolutnie niewygodną jest kryzys związany z pandemią w obu państwach i jego negatywne konsekwencje dla gospodarki. I trudno się dziwić, że w takiej sytuacji kryzysowej, w takiej sytuacji nadzwyczajnej, jeden i drugi rząd w jakiś sposób wykorzystują eskalację napięć, ale to tutaj chcę podkreślić eskalację kontrolowaną, do tego, aby po prostu czym innym zająć społeczeństwa.
1: To bardzo ważna rzecz, którą powiedziałaś. Eskalacja kontrolowana czyli instrumentalne używanie wojny. Czy tylko powód pandemii, czy tylko kwestia, którą zawsze w historii robiło wiele rządów, podnosiło wiele rządów, czyli odwracanie uwagi od kwestii wewnętrznych, czy też w dalszym ciągu nierozwiązane problemy w relacjach tych dwóch państw jako czynnik czysto obiektywny miały tutaj wpływ?
0: Absolutnie wszystko, ale porządkując te informacje. Konflikt trwa od, od lat 80. w tej formie, w jakiego znamy w zasadzie jest datowany na 88, czyli już te procesy rozpadu Związku Sowieckiego, które doprowadziły do wyodrębnienia się republik dzisiaj znanych w obecnych granicach, w tym Armenii i Azerbejdżanu. Od 94 roku uregulowaniem tego konfliktu zajmuje się tak zwana grupa mińska i nie chodzi tutaj o tą grupę mińską od spraw wschodniej Ukrainy, tylko chodzi o grupę mińską, która zajmuje się uregulowaniem konfliktu o Górskim Karabach pod której wchodzą Stany Zjednoczone, Francja i Rosja. No i tak, i, i od 1994 roku w zasadzie nie mamy żadnego postępu w regulowaniu tego konfliktu, więc z całą pewnością możemy powiedzieć, że te problemy, które były, one dalej są, więc trudno się spodziewać, że ta sytuacja powinna iść w dobrym kierunku, a czasami kiedy idzie w złym, tak jak teraz w przypadku tej eskalacji, jest to normalne. Tylko, że z drugiej strony mamy jeszcze szereg uwarunkowań wewnętrznych, ale występujących symetrycznie w obu tych państwach, które cały czas sprawiają, że trudno widzieć pozytywne perspektywy w przypadku tego konfliktu i trudno inaczej interpretować tego typu eskalacje, z jakimi mamy do czynienia obecnie, niż w sposób, w jaki ja to interpretuję. Jeden i drugi rząd od lat dał swoją strategie budowania tożsamości narodowej, tożsamości państwowej opierają na takim silnym nacjonalizmie i, na liźmie, i nacjonalizmie opartym o antagonizm wobec, w przypadku Armenii wobec Azerów i w przypadku Azerbejdżanu wobec Ormian. Bardzo y, silnie jest również wykorzystywany konflikt do mobilizacji społecznej, ale również do tłumaczenia niekompetencji władz albo pewnych niedogodności w życiu społeczeństwa, w poziomie zarobków, w standardzie tego życia, jakie mają miejsce w jednym i drugim państwie. No i tutaj powstaje problem, bo jeżeli przez 30 lat, a więc już no tak można powiedzieć więcej niż jedno pokolenie, mówimy ludziom, że jest jak jest, ponieważ prowadzimy wojnę i wszystko robimy na, na rzecz tej wojny. Nie chcę być tutaj nudny, bo zawsze to powtarzam, ale to jest klucz sprawy. Jeżeli przez 30 lat tłumaczymy ludziom, że wszystko robimy po to, aby nie zrobić kroku w tył w tym konflikcie, bo to jest sprawa priorytetowa, no to trudno jakikolwiek krok w tył jest później zrobić. A każda możliwość tego, żeby się później dogadywać z drugą stroną, no jest bardzo ryzykowna, ponieważ jeżeli zaczniemy się dogadywać, i próbować regulować ten konflikt pokojowo, no no, to tego typu negocjacje zawsze mają to do siebie, że obie strony muszą z czegoś zrezygnować, tak? Każda strona wychodzi niezadowolona, a to później będzie rodziło poważne konsekwencje w w sytuacji wewnętrznej i to, że ludzie wyjdą na ulicę, bo powiedzą, no ale jak to, no to nasi ojcowie, nasi dziadowie, my podejmowaliśmy sobie od ust, przelewaliśmy krew w obronie tych ziem, a my się teraz dogadujemy, idziemy na kompromis? I to, co jeszcze pokazała ta obecna eskalacja, co jest istotne i na co też zwracaliśmy uwagę już wcześniej, szczególnie w społeczeństwie azerskim rośnie zniecierpliwienie tą sytuacją. Bo oczywiście po stronie ormiańskiej również pewnym tego wyrazem były wydarzenia... Pewnym wyrazem niezadowolenia i zniecierpliwienia po stronie ormiańskiej były wydarzenia roku 2018. Kiedy obalono rządzące od dwóch lat tak zwany Klan na czele z serżantem do władzy do Finowicz, i obecny premier Nikol ta, ta tamta rewolucja miała kilka różnych uwarunkowań, ale jednym z nich było niezadowolenie społeczeństwa z działań prowadzonych na froncie, a szczególnie z porażki, jakiej Ormianie doznali na froncie w roku 2016 ze strony Azerów Bo no, był to w zasadzie pierwszy raz, kiedy w takich starciach, w takiej lekkiej eskalacji Armianie no, nieźle dostali od Azerów i, 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 i to wzmagało oczywiście to społeczne niezadowolenie. Tylko, że z drugiej strony mamy Azerbejdżan, który jest państwem bogatszym. Państwem, który o wiele więcej pieniędzy wpompowuje w swój sektor zbrojeniowy, ma więcej możliwości yy, prowadzenia zakupów uzbrojenia i jest zdecydowanie lepiej uzbrojony, ma większą armię, bo też co zaznaczmy jest państwem o wiele większym pod względem demograficznym, No i jednak w dalszym ciągu nie jest w stanie zmienić sytuacji. Więc z perspektywy obywateli Azerbejdżanu, no jest to sytuacja, która rodzi pewien dysonans poznawczy. No bo skoro jesteśmy bogaci, skoro mamy lepszą armię i skoro mamy rację w tym konflikcie przecież, to dlaczego my go jeszcze nie rozstrzygnęliśmy? Władza nam obiecuje, że je, jeszcze chwila i, i coś się zmieni i osiągniemy nasz cel, a przypomnijmy, celem jest odzyskanie wszystkich ziem utraconych na rzecz Armenii, a to się nie zmienia. No i tutaj jest też właśnie ten argument, że no Ormianie trwają w tym konflikcie, ale aczkolwiek kontrolując ten Górski Karabach, kontrolując ziemie, które uważają za swoje, a które są przedmiotem konfliktu za ze Azerami. I nawet jeżeli robią to nieformalnie, bo jak wiemy, Górski Karabach jest oddzielnym parapaństwem od Armenii, no to jednak... Tam mieszkają Armianie, tam rządzą Armianie. Z punktu widzenia zerów, no, oni utracili tę ziemię i chcieliby je odzyskać. Więc szczególnie w takich momentach dochodzi nagle do sytuacji, że na centralnym placu w Baku zjawia się kilkanaście tysięcy osób, które zaczynają protestować. No chwileczkę. Są starcia, już tam, nieważne kto je zaczął, ale są starcia. Wykorzystajmy to, pójdźmy na całość. Zagarnijmy to, co jest nasze i doprowadźmy sprawy do porządku, bo wszystko leży przecież po naszej stronie. No niestety w rzeczywistości tak nie jest, bo żadna ze stron, nawet Azerbejdżan nie dysponują siłami, żeby w mojej ocenie, żeby samodzielnie rozstrzygnąć ten konflikt, żeby unicestwić przeciwnika, a też jak wiemy Armenia w kwestiach i odstraszania i bezpośrednich zdolności obronnych, szczególnie wobec samego terytorium Armenii, dysponuje wsparciem rosyjskim, dysponuje bazami rosyjskimi na terytorium Armenii, co też w diametralnym stopniu komplikuje tą sytuację bezpieczeństwa na Kaukazie.
1: Czy w w związku z tym, co powiedziałeś, te wszystkie, poza oczywiście Mińskim, o którym wspomniałeś, inicjatywy pokojowe mają w najbliższym czasie jakąś szansę powodzenia? Czy też raczej możemy się liczyć z tym, że w pewnym momencie ktoś kogoś będzie próbował pokonać?
0: Bądźmy brutalni, ale bądźmy też szczerzy. Nie ma szans na jakiekolwiek uregulowania pokojowe, ponieważ nikt nie jest nimi zainteresowany. Ani strona azerska, ani strona armiańska nie mogą sobie pozwolić na żaden kompromis wobec przeciwników, ponieważ to byłaby dla nich śmierć polityczna. Odsunięcie od władzy w wyniku protestów, narzuty o zdradę, o kolaborację z wrogiem. Wszyscy sobie zdają z tego sprawę i nikt nie jest w stanie tego tego zmienić. I to jest pierwsza opcja, to jest niemożliwa. Druga opcja, o której już wspominaliśmy, to jest to, że jedna ze stron pokonuje przeciwnika i wprowadza swoje zasady siłą no to też jest niemożliwe, ponieważ mimo, że ta dysproporcja w uzbrojeniu, w zdolnościach wojskowych jest coraz bardziej na korzyść Azerbejdżanu, to w dalszym ciągu nie pozwala to Azerom na na gwarancję tego, że działania wymierzone przeciwko Armenii, zarówno na terytorium Karabachu, jak i na terytorium Armenii, byłyby efektywne, a cały czas jest pewność tego, że mm, bardzo dużo by kosztowały. I Jeżeli chodzi o, o życie ludzkie, i jeżeli chodzi o finanse, o to y, 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 jak trzeba było takie działania przeprowadzić. No i trzeci czynnik, nikt z aktorów międzynarodowych nie jest w stanie zmienić tej sytuacji, ponieważ albo nie jestem zainteresowany, tutaj przede wszystkim Rosja, ale także Turcja, mają możliwość wykorzystywać ten konflikt do realizacji swoich partykularnych celów w regionie wobec tych dwóch konkretnych państw. A aktorzy, którzy może by chcieli y, zaprowadzić pokój między Ormianami, i Azerami, no, czy Unia Europejska, czy Stany Zjednoczone, czy, czy jeszcze inni aktorzy regionalni, bo, 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 bo takich aktorów jest z pewnością więcej, no, nie mają ku temu instrumentu, bo nie mają możliwości tego zmienić, bo aktorem, który w dalszym ciągu trzyma te strategiczne instrumenty w regionie, trzyma strategiczne wpływy w Armenii i w Azerbejdżanie, wciąż jest Rosja.
1: I to jest ta rzecz, która zawsze kończy nasze rozmowy na tematy związane z przestrzenią postradziecką. Powtórzę jeszcze raz, co powiedziałem na początku. Arku, ten temat się nigdy nie przeterminuje, ale dziękuję Ci za opowiedzenie nam o jego aktualnym wycinku. Wielkie dzięki.